0: Boa noite a todos, caros companheiros, umficineiros unficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do Cinema. Hoje a gente vai conversar, analisar e investigar o filme Laranja Mecânica, que vem numa sequência aí de outros excelentes filmes que a gente analisou, Uh, anteriormente está gravando áudio e vídeo tudo que vocês falarem agora vai para no YouTube e lá no podcast é, vocês sabem como funciona aqui vocês que está nos ouvindo aí ou no YouTube ou no podcast quiser vir participar aqui é simples, venha aqui, assista o filme, venha participar do grupo do cinema, só procurar os contatos. Aí depois você vem aqui participar também junto com a turma toda que está aqui, que assistiu o filme e que vai comentar essa noite. Então, vocês vão levantando a mão aí, eu vou liberando o microfone para vocês, vocês vão falando a análise de vocês e a gente assim vai girando e fazendo a nossa a sessão de um Ficinema dessa noite, que é onde a gente chega com 20 e sai com 200. Então, tem três mãos levantadas aqui, o Jorge, o Alex e a Valkyria. Eu não lembro quem é, levantou a mão primeiro. Eu vou começar na ordem que está aqui. A Valkyria primeiro, depois o Jorge, depois você, tá, Alex? Então, vamos lá. Valquíria, se o microfone está liberado, só clicar aí e falar. Se quiser ligar o vídeo também, fica à vontade.
1: Tá, Eu não vou ligar o vídeo, por conta da internet, talvez caia. É, boa noite, Ferrari. Boa noite, um Ficinéfolos. É... Filmaça esse, hein? Laranja mecânica, eu já tinha ouvido falar dele, mas não tinha visto. Não achei um filme assim, agradável para assistir porém, é, é, didaticamente, ele é muito interessante. E, como foi falado aí no, no outro filme, né, no último filme, sobre, né, foi comentado que, né, que esse seria o último aí dessa sequência de filmes sobre memórias que a gente já vem estudando aí já há uns três meses, eu dei uma, uma reprisada, assim, nos outro, nas outras resenhas, nos outros filmes, para ver uma sequência e também para entender por que, que este filme tinha ficado por último. Então, tem né, muito estudo aí sobre a memória, a negação da memória, né, as projeções que foram as últimas aí das imaginações, os significados então assim ou seja é, o que eu aprendi assim e, e venho aprendendo é que as memórias são né, fundamentais elas são como os tijolos né? o nosso é o nosso banco de dados são as nossas ferramentas onde a gente é, onde eu estou né eu estou a todo tempo é, manipulando e desta manipulação, consciente ou inconsciente, eu crio a minha realidade. E este filme para mim, né, fala deste mecanismo que eu preciso entender como funciona para eu viver bem, se eu quero viver bem. Então, essas são essas são as minhas ferramentas para eu usar e para eu criar realidades mais em acordo comigo. O Alex do filme, né, comete cenas ali que a, que a meu ver são violentas, né? Mas que para ele parece que não, né? Bater, estuprar, para ele parece ser algo assim bom, sublime, né? Até ele até canta a música que ele mais gosta ali, de tão feliz e realizado que ele que ele se sente, né? Ele canta ali a, a, a sinfonia de, de Beethoven. E quando ele é preso, ele eles usam ali um método para mudar aquela emoção do, do Alex, né? de transformar o prazer que ele sentia por aquela violência, por aquela violência em angústia. Fazem ali uma, uma lavagem cerebral nele. Então, a minha reflexão sobre o filme foi sobre os condicionamentos que a gente recebe o tempo inteiro. Aquele método ali, para mim, é, é um jeito meio exagerado de falar do que a gente experimenta no dia a dia, né, eu estou o tempo todo absorvendo informações do meio e isso está me condicionando, isso me condiciona, se eu, né, se eu permito, se eu tô se eu tô ali, é, se eu não tô consciente desse processo eu tô permitindo o tempo inteiro as coisas é, me influenciarem e de certa forma é impossível que isso não aconteça, né, eu acho que a gente está o tempo inteiro, esse é o processo que a gente vive, mas a gente, quanto mais consciente a gente está do processo, mais a gente faz as escolhas. Então, as interpretações das minhas memórias, das projeções que eu faço, dos significados, são baseadas nos condicionamentos que eu tive e que eu tenho. Né? A infância é a fase em que nós absorvemos mais dessa influência externa. Né, pelo estado cerebral ali da criança até os sete anos, ela capta totalmente aquela informação da forma que ela interpretou e aquilo vai regê-la uma vida toda se ela não parar e questionar. Ela está completamente aberta, né? a criança até os sete anos está completamente aberta para todo tipo de influência. Então, às vezes eu acho que eu gosto, eu acho que eu quero, mas talvez eu não tenha sido mas talvez eu tenha sido influenciado a gostar e a querer daquela forma. Se eu estou ignorante desse mecanismo, eu fico nesse, nesse looping, né? eu crio a minha realidade baseada naquele molde da infância, naquele condicionamento que eu tive lá com os meus 6, 7 anos. Então, eu tenho essa opção de ficar sofrendo esse processo ou agir sobre ele, né? fazer essa, esse link, quando existe o sofrimento, fazer esse link lá com a, com a minha idade, né? com a minha infância e poder analisar esse processo e mudar essa forma de ver algo em relação a algo, os significados né? que, eu, que eu tenho tido. Eu preciso fazer isso, né? eu não posso fugir dessa, dessa dor, por isso que o sofrimento é um mestre, porque quando sofre, eu preciso eu preciso analisar isso, eu preciso aceitar e analisar, aceitar no sentido assim, se eu, se eu não aceito, eu não consigo estudar, né? Então, primeiro eu, eu, eu olho e eu faço esse link aí com a minha infância e analiso. O mecanismo é o mesmo, né? Ao invés de, de permitir que eu seja influenciada, eu me influencio, né? Eu mudo os pensamentos, eu, eu faço essa mudança dessa história, né? A história que a história tem para me contar, e eu mudo essa história. E quando eu mudo os pensamentos, eu sinto uma emoção diferente. E se ela for boa, ela vai estar em acordo comigo. Se ela for ruim, ela está em desacordo. E eu faço isso a todo momento. A todo momento eu tenho, eu tenho esse livre-arbrito, que foi até falado aí no filme, a questão do livre-arbrito, porque ali no final ele ele foi forçado a, a ter certos tipos de, de reação, apesar que, por mais que a gente faça as coisas de forma forçada, é, de certa forma, a gente permite que o outro, se eu não permito, nunca eu vou fazer algo por influência. Né? E, e, assim, no filme, o, o Alex não tinha a, a menor consciência disso, ele não sabia como funcionava, então, portanto, ele foi influenciado. E a música do Beethoven ficou associada ali à violência e à ânsia. E depois, no final, ele tenta até o suicídio e tal. Depois ele tenta o suicídio. Ele está no hospital. Novamente ele é manipulado. Só que agora de uma maneira mais agradável, né? Não tão, não tão é, assertivamente, não tão, de forma tão violenta também, que fizeram com ele. Mas ele foi influenciado e usaram... Do, da música do Beethoven de novo porque quem está por dentro dessa questão da influência dessas associações que a gente faz usa disso para conseguir o que quer, Tá aí os meios de comunicação e, e tudo é, que, fi, que nós ficamos como fantoches nas mãos deles por conta da nossa ignorância, né? quando a gente está ignorante disso e, e a gente é o tempo todo influenciado por isso, né? e, e ali então mostra essa manipulação no, no Alex, inclusive no final do filme, mostrando que ele também não tinha mudado, né? ele, ele, ele fez essa associação durante um tempo, depois que teve lá a lesão e tal, ele continua pensando da mesma forma e, e tendo os mesmos pensamentos, é, em relação a sexo tudo que mostra ali na última cena é, é isso né a, a influência ela é muito forte ela é muito forte então a gente precisa estar muito muito aberto assim de olhos abertos né de consciente para não ser manipulado e ser usado por todos e por tudo acho que é isso aí
0: valeu Valquíria, grato pelo compartilhamento bastante gente querendo compartilhar hoje muito bom então vamos ao próximo aqui para todo mundo conseguir falar próximo era o Jorge né depois você Alex depois Renata depois Lucélia olha só quanta gente A, é, Jorge seu microfone está liberado
2: boa noite Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Beleza. É, eu fiz como com a Valkyria, né? Fiz uma retrospectiva aqui rápida dos últimos filmes sobre memórias. E eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem falado sobre memórias, significante e significado. No Para Sempre Alice, a gente fala de perda de significados por doença perda progressiva, aquela coisa toda. Na amnésia, perda de significado por acidente. No Walter Mitty, é criação de significados, né? porque a, a situação dele, tal, personalidade, então é criação de significados voluntários, né? independente do motivo. Em silêncio, há uma imposição de significados é, por uma ideologia, né? no caso religião e agora a gente tem uma imposição de significados como punição então eu achei que tem muito a ver realmente é, nesse sentido posso estar errado é, uma coisa que eu observei que eu estava lendo até alguns artigos né que a atmosfera do filme ele traz traz um contraste muito forte e eu vou usar um termo que eu não sei se eu estou usando corretamente que é usado dentro da psicanálise que é pulsão então esse, eu vi um contraste com essas duas pulsões humanas, que são grandes tabus também, que é a violência e o sexo. né Estão permeando o filme todo ali. E contrastando com isso, a sofisticação. né o, o, Os móveis, aquela moça lá que tem uma casa né toda chique e tal. O escritor também tem toda uma estética ali, que para a época era futurística. Né? Eles imaginavam alguma coisa meio colorida, minimalista e tal. Mas, mas eu, eu percebi essa, essa, esse contraste, né? E o lance da música clássica também confirma essa minha suspeita quando ela é colocada como se fosse para abafar os instintos animalísticos ali. Tanto que eu já vi, eu vi críticas do, de uma pessoa falando pô, não tem nada a ver botar música clássica o cara dando chute no, no, no morador de rua. Não né? bate. Mas é, a intenção era essa mesmo. Não é botar quem disse que tem que colocar uma música, né, é, dramática ou que condiga, né? É, era justamente essa a intenção. Então eu, eu percebi, foi uma jogada bem interessante. Assim, ela realmente cria um, um clima de estranheza, né? outra coisa que contrasta também é o uniforme da, da gangue do Alex, né? Que depois eu fui saber que são é de jogadores de cr cricket E ele teve a ideia o ator, né? Lá, o Mac Michael McDowell de pegar o uniforme que ele tinha guardado e pegar o protetor genital e botar por fora né? e dar essa ideia de, de é, exacerbar a coisa do, do, do fálico né? do, do poder ali que ele tinha e tal mais uma vez reforçando o caráter sexual que, que permeia todo o filme é, eu percebi também que os pais eles praticamente não aparecem, né? quando aparecem são omissos, são ali meio apáticos e tal é, dentro do contexto da oficina, o que eu percebi é justamente a, a coisa do, do altruísmo impositivo ali, é, do Estado. né O, o Alex ele está entre o Estado e a Igreja, né? depois que ele é condenado e tal. E é, é curioso, porque a Igreja ali faz um papel, um papel de, de, de boa intenção, tipo, não vamos mudá-lo pela boa intenção. Pela... É, pela fé dele, pela compreensão do que ele fez, né, e o Estado não, o Estado vai querer impor, né, ah, primeiro através da prisão, né, de tirar, tirar ele da sociedade, e depois com esse método Ludovico, que ele nem sabia o que, que era, mas, né, ali meio na inocência, ele decide é, aceitar fazer parte. E eu fui ler um pouco sobre o behaviorismo, né, que é o a base ali da do que foi feito o, o roteiro, que é justamente uma uma visão psicológica em que não é consider... o, o cara que... Um dos principais, que é o Skinner, né? Que ele começou a estudar isso e falar sobre isso, baseado nos experimentos de condicionamento, olha, a o que falou, né? Só que ele achava o seguinte, olha, tudo é estímulo. Não tem essa de... Ah, eu, eu tenho meus... Meu livre-arbítrio, meus pensamentos, né? Ele achava que se você pegasse uma criança e criasse, pudesse ser de onde fosse, e criasse dentro de um contexto, ela ia adquirir aquele, aquelas características que foram, é, que ela foi formatada. E aí o, o método ali que aparece no filme é baseado nisso, né? de tentar fazer uma psicologia reversa ali, fazer com que ele visse a, aquelas cenas e, e associasse aquilo a um, a um mal-estar. É, aí eu achei interessante porque uma vez eu fiz uma experiência comigo mesmo. Eu queria parar de tomar café e eu sempre conto isso, que acho muito legal. E eu estava lendo um livro de PNL, na, de Programação Neurolinguística na época, e eu resolvi fazer a experiência, que era trocar significantes e significados de dois significantes. Então a experiência era a seguinte: você, é, numa tela mental, você pegava o que você gostava e trocava os significados com uma coisa que você não gostava. E eu odeio a parte de dentro do caranguejo, eu imaginei ali, que eu acho nojento, e eu troquei as coisas que eu gostava no café, que era o sabor, textura, cheiro, com tudo que eu não gostava no, no caranguejo. E eu realmente, por um tempo, eu parei de tomar café por causa disso. Mas eu queria que isso acontecesse, então havia um engajamento. Então, o, o que eles fazem ali é justamente tentar, de uma forma é, mais brutal, né, fazer isso, trocar os, os significados ali do, do Alex, né? para que ele não cometesse mais os crimes. É... E dentro do filme não, não funciona tanto, né? Funciona por um tempo e tal, mas é uma discussão, né? É uma coisa que eu acho que não tem resposta. O ser humano nasce mal, né? Eu acho que o Ferrari diz que ele nasce humano, né? Ele nasce bom ou mal, nasce humano, né? E, e aí as coisas vão acontecendo, tem uma série de fatores influenciando, como a, a Valkyria falou, né? Tem o ambiente, tem a genética, tem a, a constituição né, do ser ali, da pessoa e tal. Então, eu, eu acho bem irônico que a igreja, né, ali no, no, que na vida real a gente sabe que a, a, as religiões operam muito pelo medo né, e por um sistema de recompensa do tipo, olha, se você fizer isso, você pode ser punido ou pode receber né, a benção eterna e a pessoa vive com aquela, com aquela promessa na cabeça. E é tema do filme anterior, né? justamente, onde as religiões ali elas batem de frente, né? o budismo com o cristianismo. E nesse filme não, nesse filme o padre ele queria é, ir por outras vias. Tanto que eu peguei uma frase aqui, que eu, eu acho que a tradução não está igual da, da legenda do filme, mas que diz mais ou menos assim, a bondade só é real se partir da vontade do sujeito. Né? Eles queriam que a bondade fosse uma coisa é, manipulada, e isso é uma é uma discussão interessante né porque às vezes em relação à igreja eu penso assim meus filhos não têm religião por exemplo eu penso pô, será que seria melhor eles estarem lá na igreja frequentando bonitinho sem pensar em nada de errado sem fazer nada de errado aí eu penso não é melhor é que eles sejam assim mesmo e façam o que eles quiserem da vida porque é um, é uma forma de de você pensar assim não mas a religião né a moral ela te dá um freio né tá mais freio é... como é que se diz imposto né que freio é esse né será que ele realmente funciona ou é só uma forma de reprimir então é tudo que reprime a gente volta lá no freud né vai atrás né o lance da chaminé né reprime de um lado ele vai escapar de um outro e de uma forma não muito legal nos momentos mais inapropriados e o no final ali é interessante a crítica que se faz né a esses pensamentos que a sociedade às vezes compactua de, de repressão que ele sofre ele, ele tenta se matar e tal aí fica lá de coma, depois volta é, sem os efeitos do, do método Ludovico né e ele se imagina ali é, tendo um ato sexual com a mulher e um monte de gente vestido de, de forma vitoriana batendo palma tipo assim Daquela forma, a sociedade, né é, por baixo dos panos, vai aprovar o que ele o que ele faz. Então, tem assim, a aprovação da sociedade, né meio que dissimulado, e ele vai poder fazer o que ele quiser, desde que ele finja que ele está curado. Então, eu entendi aquela cena final dessa forma. Uma coisa curiosa, talvez vocês não saibam, que eu dei uma pesquisada, é que no livro ele se redime depois de ficar velho, né o Alex. Né? Ele tem aquela cena ali, mas... No livro, ele. ele Aí sim, espontaneamente, por reflexão, ele, ele se cura, vamos dizer assim. Mas dizem que o, o Kubrick, ele não leu essa parte. Ele pegou um livro que era uma edição americana, que não tinha o capítulo, o capítulo final. E foi, um, não sei, acho que foi uma desculpa, né?, para não colocar isso. Porque fica muito mais interessante, né? Tipo, o que que vai acontecer agora, né? É. E aí eu, eu fiquei pensando sobre isso. E. Para finalizar, eu queria botar uma frase que eu fiquei na, ficou na minha cabeça, assim, né? Eu acordei pensando nessa frase, que é a seguinte: os fins justificam os medos, e aí eu deixo vocês com essa frase aí para finalizar.
0: Ótima frase. É, pegar só um ganchinho na hora que, que ele vai que o primeiro ministro vai de, demonstrar o método Ludovico. Acho que o padre questiona, faz o questionamento que você falou, e o primeiro-ministro diz algo como não estamos interessados em debates éticos. É, o que importa é que funciona. Né? Então, eles não queriam que o, o Alex fosse bom, eles queriam que o Alex fosse daquele jeito, né? funcionasse daquele
2: jeito. Exatamente. Ah, ah, deixa eu só falar uma coisa, Ferrari, que eu esqueci. Diga. É... Laranja mecânica tem a ver... Acho que é uma grande dúvida, né? Por quê, né? É, orgânico do lado de fora e mecânico do lado de dentro. Né? Ele faz essa essa crítica também, é, a, essa vontade de você mecanizar os pensamentos, né? impondo certos tipos de... É educação, né? É isso. Orgânico, aparentemente orgânico, mas o Alex estava nessa situação de laranja mecânica. Era uma pessoa, mas que por dentro, depois do método estava mecânico, então, essa é a, o trocadilho ali da...
0: Legal, não sabia, é, e não sabia, estava curioso para saber, valeu. Jorge, grato pelo seu compartilhamento, vamos seguir aqui, bastante pessoas interessadas em falar, a ah, ordem é aqui, Alex, Renata, Lucélia, depois Bruna. O Alex vai falar, então, do xará dele. <risos> Peraí, ah, o Tiago também. Você vai depois da Bruna, Tiago. Peraí, cadê o Alex aqui? Aqui. Seu microfone tá liberado, Alex.
3: E aí, Ferrari, boa noite, beleza?
0: Boa noite, beleza.
3: É meu xará mesmo. <risos> é, então, é, é, esse filme, é, ele me lembra um pouco, tipo assim, ontem... Eu tenho relação com esse filme, tipo, relação que eu, tenho, que eu, eu tive com aquele Duas Vidas que eu assisti. Porque foi um filme também que eu vi adolescente, muito novinho, e, e depois eu vi hoje, né? Quando eu, é, e quando eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos, esse filme, ele, ele me marcou muito, porque eu não, eu não tinha lugar e ambiente para eu falar sobre violência, sobre o que o filme fala, né? É, sexualidade, violência e lá eu senti um certo conforto. Assim, é, é estranho falar isso de um, de um um filme tão violento, mas mas um conforto assim de que existia algum ambiente que eu podia ver que a violência não era a coisa que ela que ela tinha que ser negada, né? Então esse é o primeiro ponto com a minha história desse filme. É, foi tipo assim, ele foi um dos grandes percursores meus, assim, na busca de, de autoconhecimento, assim, desde o Novo. E um fato sobre o filme, também, é que assim que ele foi lançado, ele, ele, ele estimulou atos de violência lá na Inglaterra. E tanto é que o filme foi, é, foi proibido um tempo lá. Eles chegaram até a ameaçar o diretor, né, o Kubrick, ele e a família dele, aí e proibiram o filme. Então, é mostra para mim assim, que é, esse tema, né, violência, é, não é falado, não tem ambiente para ser falado. É, os pensamentos violentos, quando eles não, não, não são falados, né, não são entendidos, a gente vê o, tipo, o que a gente vê na tela. Então, acho que o intuito do filme é mais questionar e, e fazer a gente e fazer a gente entender sobre a nossa própria violência, e, e não com o intuito de estimular, eu acho que é o contrário. E uma das coisas que eu pensei que por que, que você iria indicar esse filme é sobre o gatilho, né é, o, é, que um gatilho violento gera mais violência. E, mas não é, não é por isso que a gente tem que esconder é, a violência, e parar de falar, achando que vai ter uma cura, né? igual o filme Traz a Cura. É, até aqui na oficina, tem, tem, é muito comum em ciclos de estudo, quando, quando você fala para a gente ser a gente mesmo, né? aí, aí todo mundo pergunta, ah, mas então posso fazer é, o que eu quiser? Então não tem lei, não tem moral? É, então assusta um pouco quando você põe um ser humano em confronto, com ele mesmo, né? Que ele ele não tem moral, não tem apoio nenhum. e aí, eu faço o que eu faço o que eu quiser. É, a pessoa ela assusta, né? Porque ela sabe que dentro dela tem coisa assustadora. É né? tipo assim tem 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 animal muito feio dentro dela. E, e sempre que você fala esse circo de estudo, assim, eu, eu percebo que as pessoas falam não, mas não é possível. Eu faço o que eu quiser. E esse filme mostra, né? Um cara que faz o que quer e Justamente por, por, imagino eu, assim, eu não sei por que, que o diretor fez o personagem dele, mas imagino que para mostrar que quando não, não olhado, né pode gerar mal a todo mundo. E outra coisa que eu observei é uma frase, né? Que quando fala que um homem sem escolha não é um homem. Que foi o caso dele, né? Ele ficou sem escolha. E eu fiz uma relação com... com a religião, né? Quando quando o crente acredita que se ele for mal, ele vai para o inferno, por Deus, ele tá pondo o arbítrio dele na mão de Deus, né? Então ele não é um homem, né? Ele não é um homem dotado de escolha. Ele, ele tipo, ele tá sendo, é, ele tá sofrendo aquele processo mesmo que o Alex sofreu, né? Ele tá associando um significado a uma coisa que ele não quer. Então é mais um processo de negar. É, o que se passa dentro da gente é, ou seja né? é, é sair do é sair do arbítrio e, deixa eu ver se tem mais coisa aqui não, era isso mesmo é, e valeu aí pelo tempo
0: valeu Alex, grato pelo compartilhamento bom demais gente Vamos rodando aqui, Alex foi, próximo é a Renata. Tudum. Renata, seu microfone está liberado, você precisa clicar aí mais uma vez. Isso, pode falar agora. Olha lá, já estão já atrás do Alex aí, do Alex. Olha a polícia aí.
4: Boa noite, pessoal. Bom... Boa noite, Renata. É, rapazinho gostava de aventuras perigosas, né? Droga, estupro, ultraviolência e Beethoven, né? Eu acho que a escolha uh, do que ele amava, do que era amor fácil para ele, era brincadeiras que talvez não sejam muito bem-vindas para a sociedade. Mas aí eu acho que colocaram Beethoven, tipo, ele era capaz de... Gostar de violência, de gostar de algo tão lindo, que todo mundo também tem amor fácil, talvez, né, por Beethoven, então achei interessante esse trocadilho aí que eles colocaram isso, e o que me chamou mais atenção foi que ele era feliz fazendo o que ele estava fazendo, era da natureza dele ele, ele cantava né aquela música linda de felicidade passava e ele cantou na banheira no final era quando ele estava sendo ele é... e eu acho que a pegada desse filme é alguém tentou condicionar o arbítrio dele tentou falar ok esse cara ele ama matar ele ama estuprar talvez a gente pode fazer alguma coisa que mude, condicione ele a não fazer o que ele ama. E aí né? deram droga para ele, e ele para sair fácil da situação, porque ele poderia ter ficado 14 anos por homicídio na cadeia, mas ele para sair fácil da situação, né? ele aceitou ser submetido a isso. Então, ele, ele acredito que não acreditou que, que isso ia mudar, ia condicionar ele. E eu acho que condicionou, porque ele se sentia doente quando ele né, é... queria reagir à violência, porém não mudou a natureza dele. Eu não acredito que mudou o desejo dele. O desejo dele era de ter revidado aqueles amigos policiais que no final bateram nele. O, o desejo dele seria de reagir, mas condicionou ele fisicamente, condicionou, alejou ele de uma certa forma com trauma, com a memória de trauma, colocando crimes com aquela música que ele gostava. Então, criou uma memória, criou um, um condicionamento, né? mas não, não mudou realmente a natureza dele, né? o, o, a vontade dele, o que ele poderia. Então, as opções dele se reduziram, mas eu não acredito que o arbítrio dele mudou, porque ele, ele, ele gostaria de continuar fazendo in and out, né? que ele falava quando ele viu a mulher, e o pensamento dele era eu queria mesmo estuprar essa mulher. Então, é, ele, não, ele não mudou quanto a isso. E eu acho que é sobre essa reflexão. Será que eu estou sendo influenciada? Qual que é a droga que estão me dando hoje? O que está que me condicionando a pensar que o que eu estou escolhendo é o que eu estou escolhendo? Mas hum, não é realmente o que eu queria. Será que eu não queria? Mas Será que a, a indústria do sexo, que é a que mais faz dinheiro hoje, mundialmente, mais do que os movies, mais do que tudo, Será que não está todo mundo clicando para o que quer mesmo? No escurinho do cinema, da casa? Eu acho que está. De uma certa forma ou de outra, eu acho que acaba saindo e a pessoa acaba fazendo, escondido. E, e é isso. Então, fica aí os meus cinco centavos. Obrigada.
0: Valeu, Renata. Grato pelo compartilhamento. Próxima aqui na lista é a Lucélia, depois a Bruno, depois o Thiago. Então, Lucélia, seu microfone está liberado. Fica aí mais uma vez. Isso, pode falar. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo.
5: Então, boa noite.
0: Boa noite.
5: Eu escrevi de novo a resenha porque eu estou gostando de escrever. Resenha do filme Laranja Mecânica. Desde cedo, eu olhava a humanidade e pensava, a mesma natureza humana que desce no inferno da degradação, sobe no céu da sublimação. O ser humano pode ser um assassino de massas e também pode compor a nona sinfonia. Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Esse era o dilema do Alex. Ficar na prisão durante muitos anos para pagar pelos crimes de que foi acusado ou se submeter a um experimento que o, o tornaria um homem bom. O Alex escolheu se tornar um homem bom. Escolheu matar sua maldade. Tomou o um medicamento e assistiu aos filmes com cenas de violência. O remédio fazia efeito durante a sessão e ele foi condicionado a sentir náuseas e mal-estar quando é em contato com comportamentos violentos. É simples fazer um condicionamento assim. Mas os cientistas foram muito sutis e colocaram cenas de campo de concentração com a música que Alex referenciava. E quando ele ouvia a música, vinham as náuseas e ele enlouquecia. Mas Alex se, se tornou um homem bom? O monstro só estava controlado por um condicionamento. Esse é o dilema dos seres humanos. Se tornar bom, não ser mau. Não deixar um monstro viver. Nenhum monstro. Mas o monstro está lá. Sempre. Sempre. As dores não tratadas, as memórias dolorosas, as culpas não resolvidas, os ressentimentos calados, a vingança que grita, o ódio que inflama, a inveja que corrói. A educação, a religião, as leis, a cultura tentam garantir que o monstro não acorde. Quando ele aparecer, que a náusea venha junto. Para lembrar que ser mal tem um preço alto. Se o monstro acordar por um momento e causar problemas, e a pessoa se tornar difícil, tem meios de acalmá-lo. Tratamentos, medicamentos e o aparelho de controle social. Que pode ser mais violento que a violência que tenta controlar. Ser é desejo. E ser humanizado... E o ser humanizado não sabe lidar com o desejo humano. Construído de memórias boas e ruins, tristes e alegres, violentas e afetuosas, afetuosas, pacíficas e ansiosas, o humano fulano é um prisioneiro da própria realidade humana que desconhece. Fatos disparam memórias, que disparam emoções, que disparam reações. Reações se, trans, se traduzem em comportamentos, bons, bons ou ruins, que são julgados e absolvidos ou condenados, para o outro. Sem ter consciência de como funciona, o ser humano não consegue apaziguar o um monstro, que nada mais é que aspectos da sua própria humanidade. Seres humanos são santos e demônios, civilizados e selvagens. E esse é o jogo. Não é entronizar santos e matar demônios, mas apaziguar, a convivência entre os dois. Talvez os demônios são a força criadora e os santos a força de expressão. Condicionamentos cultural, educacional, social, político, religioso e toda a estrutura de controle não conseguirão fazer isso, fazer essa paz entre os santos e os demônios. Transformar o homem no bom selvagem. Se pudessem, já teriam conseguido. Alex e seus amigos eram crianças que bebiam leite usavam roupa branca e pareciam ingênuos. Mas eram crianças que gostavam de brincar, de machucar o outro. E por que faziam isso? O escritor, marcado pela dor, da, da, da memória da dor e da violência, ao ouvir dançando na chuva, a música da dor deixou o monstro sair. E na vingança, ele colocou a nona sinfonia no volume mais alto que podia para torturar o admirador de Beethoven. Era o dia da vingança. A arte, a religião, as leis, a educação podem condicionar e acalmar o monstro, jamais matar. Ele sempre está lá. Só a consciência pode esclarecer e dar lucidez ao monstro e ao santo. Então, é viver como um monstro, com lucidez. E morrer como um homem bom, com lucidez. Jogar o jogo no lugar de ser jogado. É isso.
0: Aprichou, hein? Ah, bom demais, Lucélia. Grato pelo compartilhamento. Vamos seguir aqui ao próximo. Depois, se você tiver interesse, compartilha o seu, o seu, a sua resenha lá no, no grupo do um cinema. Ah... Próximo é a Bruna e depois o Thiago, então vamos lá. Bruna, seu microfone está liberado, isso, pode falar.
6: Ok, é, boa noite, gente, a galera está muito animada mesmo, praticamente o que eu tinha refletido aqui para comentar, muita gente já comentou.
0: Bruna, Mas... Oi. se conseguir falar mais perto para o volume ficar mais alto, é melhor, porque Ajuda a gravação.
6: É que estranho. Agora melhorou?
0: Não, Não, mas tudo bem. Vai nessa, então, que a gente aumenta o volume aqui. Pelo menos a gente escuta bem aqui.
6: Eu vou... Só um minutinho. Eu vou desconectar o fone de ouvido, então. Dá para me ouvir melhor?
0: Muito melhor. Grato.
6: Ah, beleza. É algum problema com o Bluetooth aqui, sei lá. É... Então... A, a maioria do que eu já o que eu notei aqui para comentar a galera de certa forma já já passou por esse por esse assunto mas a primeira coisa que me chamou a atenção ali é que tem uma tem uma crítica grande o automatismo né ao tema automatismo e também a formas de, de tratamento e de condicionamento que eram usadas na, naquela época me, me chamou muita atenção que aquele tipo de experimento que foi feito com o Alex, ele era um experimento que era usado para uma série de, de tentativas de mudança de comportamento né? nos Estados Unidos. Eu cheguei a ver um, tipo um, um, um mini filme né, que retratava como que era feita é, naquela época os, os as operações intituladas de cura gay, né, tipo que pegavam pessoas é, homossexuais e submetiam um processo idêntico praticamente ao que aconteceu com o Alex, pra tentar reverter, né, a, a opção de, de preferência sexual dessas pessoas. E é, é incrivelmente parecido, assim, quando a gente assisti quando assisti Laranja Mecânica pela primeira vez, eu pensei no experimento mais como uma coisa simbólica. Eu falei: "Ah, isso aí não não vai acontecer na realidade", tal. E aconteceu muitas vezes. É, e aí na, no, no vídeo que eu, que eu assisti sobre isso, tem uma, uma moça lésbica com uma, que está sendo injetado medicamento nela para tipo, passar muito mal. E o, o psicólogo lá vai passando fotos de, de outras mulheres, até chegar na foto até da namorada dela, para criar repulsa. Né? E o, o que acontece a mesma coisa que aconteceu com o Alex. Dá para criar, é, dá para mudar o comportamento de uma pessoa alterando a relação ali entre significante e significado até que ela crie um, um sentimento muito ruim, uma repulsa com alguma coisa que antes é, era, era tinha um, um significado muito bom para ela. Mas é impossível mudar o desejo. Então é receitinha do desastre, assim, para criar uma pessoa ansiosa, deprimida. Mas não vai alterar o que é o que aqui não oficina a gente poder chamar de GPS dela, né? E achei interessante porque é exatamente o que acontece com a gente. A gente sofre. É... Com crenças que não são nossas, com associações... Que não são nossas que eu digo, não, não nos fazem bem. Só que a gente está reproduzindo elas e tentando tentando encaixar aquilo ali. Como se fosse o, a crença que a gente tivesse que usar, né? A relação entre significante e significado que a gente tivesse que usar. E daí uma outra, uma outra é, experiência que eu associei com, com o filme... Foi uma história que recentemente eu ouvi um professor, um professor psiquiatra da USP, contando, que me fez refletir sobre essa questão também, tipo, onde o ser humano nasce mal, não nasce mal, aprende a ser mal e por aí vai, né? Que ele comentou o seguinte, sentou uma uma paciente no, no consultório dele, falando meio inglês, meio espanhol, assim e tal, com, com estresse pós-traumático, e aí ele tava tentando entender o que aconteceu, né? Que estresse foi esse, que trauma foi esse, de onde que veio o sofrimento dela, e ela dizia que ela não conseguia mais dormir. Ah, não consigo mais dormir, não consigo mais dormir, é porque eu vejo eu vejo todas as pessoas que eu matei gritando à noite. Ele falou, mas você matou quem? E ela contou a história dela, de que ela nasceu numa numa guerrilha Salvadorense. E ela fazia parte, a vida dela era isso, era fazer parte dos ataques suicidas, dos, aliás, dos ataques terroristas, não suicidas. E, e ela foi subindo de hierarquia dentro da guerrilha. Você nasce numa guerrilha, você vai viver para a guerrilha. E foram 45 anos assassinando pessoas. Daí, é, até que ela chegou a ser é, chefe da guerrilha, depois foi indicada para comandar o grupo IRA. E lá conheceu um jornalista, que estava um jornalista inglês que foi entrevistar, ela se apaixonou pelo jornalista e desertou da guerrilha e vai parar no Brasil. E agora ela estava grávida do jornalista. E aí, pela primeira vez na vida, depois de todos esses anos, ela começou a se questionar se ela tinha feito algo de mal, realmente, em ter matado tantas pessoas. E ela não conseguia mais dormir, porque ela via todas as mulheres grávidas que ela matou é, à noite, né? É, e ela acordava com, com medo. Então, assim, será que a gente também, Eu acho que tem muitas coisas que influenciam nisso, mas será que também o que não nos faz é, bons ou maus, enfim, são as associações que a gente carrega, os significantes com significado? Porque para o Alex, e assim como para essa moça, né, é, matar pessoas não tinha o mesmo significado que tem para a gente aqui que está conversando, ou para outras pessoas que poderiam falar sobre questões éticas, né? A associação era outra. Para uma pessoa que nasceu, é, <risos> nasceu matando gente, passou 45, 50 anos, assassinando pessoas, qual é o significado que tem associado ali? É... Acho que tem vários outros fatores, mas eu fiquei muito com esse questionamento. A gente não viu o, <risos> a gente não viu o Alex sentado no divã, né? fazendo a linha do tempo dele, mas descobriu o que tinha por trás desse comportamento. Mas essas duas histórias associadas me deixaram com, com esse questionamento. né? Qual que é a influência dos significantes e significados associados é... que fazem com que a gente seja, de fato, bom ou mal? Né? no, no é, critério geral, assim, da sociedade nos critérios éticos, enfim e acho que é isso, por enquanto
0: Valeu, Bruna, grato pelo compartilhamento é, Sandra, eu anotei que você está com a mão levantada, então você vai depois do Tiago, tá? Próximo agora é o Tiago então, Tiago seu microfone está liberado Clica aí uma vez para acionar ele. Não, você tem que clicar uma vez. É isso. Agora pode falar, Thiago.
7: Oi, gente. Estão me ouvindo?
0: Sim, boa noite.
7: Boa noite. É, já falaram muita coisa, né? Eu vou ter pouco agora sobrando para falar. Em relação à música, né? que já começa com a cena de um uma gangue estuprando uma mulher tocando Beethoven eu acho que é Beethoven não bom não sei o que, que é mas é uma musiquinha agradável né se associa a coisas agradáveis assim é... eu acho que além de fazer essa essa confusão né de associações o filme ele já faz com a gente o que ele tá o que acontece com o Alex no na, na tortura barra terapia dele porque quando eu escuto Singing in the Rain eu lembro do laranja mecânica e lembro de tortura de estupro eu não lembro do Gene Kelly dançando lá no, na chuva porque eu nem assisti esse filme na verdade <risos> nunca vi é, então eu acho que o Kubrick estava fazendo isso ele estava mostrando como a gente é influenciável né então a gente já tá a gente já começa associar e já começa a trocar a, as associações do Beethoven que é uma coisa bonita né todo associar ordem e complexidade da música e beleza e já começa a associar com estupro e caos e violência e tudo mais então já no modo que ele fez o filme ele já está querendo mostrar né as intenções dele e e, e esse filme poderia né a gente já adivinhou que tem a ver com memória <risos> a escolha do, do filme, mas tem a ver com tudo, né? Todos os livros da Oficina, basicamente, e acho que, que a intenção do autor era principalmente do arbítrio, né? do Pelo menos do cara que escreveu. É por causa do título, né? A Laranja Mecânica, que o Jorge já explicou e tal. E, e é engraçado, assim, a ironia do filme, né? Quando o Alex acabou de de ter aquela apresentação lá, porque é uma apresentação, né? Que mostra que ele tá mudado, que ele tá curado. É um show, né? Todo mundo tá adorando o que tá acontecendo. <risos> e os atores saem do palco, assim, agradecendo e tal. <risos> que mostra que, né? Que eles são como ele, na verdade. O pessoal da prisão lá, o guarda, ele é quase um Hitler. É, é só uma outra gangue, né? O pessoal da delegacia que tá doido pra bater, pra espancar ele. <risos> e... E o Alex, depois da apresentação, ele fala assim E foi assim que eu virei um homem livre <risos> Só que é exatamente o contrário né? é, Tem várias técnicas que tentam ser usadas nele na Tentam colocar ele na prisão né? E ele fica lá Ele ainda tenta mentir para o pessoal lá Para ele tentar escapar da cadeia né Ele consegue né? Ele dá uma desperto de lá Só que ele acaba se ferrando com essa técnica Coloca ele para estudar religião só que ele tá lendo a Bíblia, né? E você vai pensar assim: Nossa, agora ele tá gostando da Bíblia. Só que ele gosta de se imaginar como um romano que tá torturando Jesus. <risos> e na com a técnica do Ludovico lá, eles transformam o Alex de romano para Jesus. Eles conseguem. E eles falam na apresentação lá que agora ele tá ele vai mostrar outra face, vai dar outra face para as pessoas, né? Ele vai ser uma pessoa boa. Daí transformam ele de algoz para vítima. É... E daí ele vira, tipo, que nem a Grace lá do Dogville, ou a genie da, da música do Chico Buarque, aí ele vira vítima. E, e mostra né, como ele, ele vira vítima do, do egoísmo de todo mundo, do desejo de todo mundo. Aquele, o cara que foi vítima dele lá, que tá na cadeira de rodas, começa a usar ele primeiro por motivos políticos, depois para vingança, e os, os, os caras que tinham medo dele, que eram os amigos, os companheiros dele, usam ele também para se vingar, os mendigos que precisavam dele, né, pedindo dinheiro, depois usam ele também para espancar, é, e, e os amigos lá que usavam, né, eles, eles se juntavam para espancar pessoas, porque o, a vontade deles era ser violentos, eles vi, entra para a polícia para poder conseguir fazer isso de um jeito mais eficiente, tal. Eu imagino <risos> que o filme queira dizer isso. É, então, na verdade, o que foi feito ali, aí ah, o e o cara que estava visitando, o ministro do Interior tem interesses políticos para para reabilitar o Alex, né? Então é uma no fim é uma uma mensagem muito cru, né, do filme que o Kubrick coloca. Né? Basicamente é um bando de animal Só que é um bando de animal com arbítrio né? E o Alex ele virou um animal sem arbítrio Durante o filme é... Só que no livro né, O livro, que nem o Jorge falou No último capítulo O Alex está lá num bar E aí vê que um amigo dele casou E tá com filhos e tal E espontaneamente ele Ele fica com vontade De ter uma família assim, ele meio que cresce, vira adulto ou fica maduro, alguma coisa assim acho que é isso que o escritor quis dizer mas acho que principalmente o escritor quis dizer que só vem de dentro né, a mudança, assim, você tem que querer e é um negócio que é que você não tem um jeito de você fazer a pessoa mudar todo mundo tentou mudar o Alex e mesmo mudando o comportamento não mudou a vontade dele é, mas ele teve um dia que do nada, assim, só de ver um exemplo, né, de uma outra pessoa lá fazendo outra coisa, ele mudou de ideia, assim. e, se assim, para um filme, né, faz sentido o Kubrick não querer, porque é meio chato, né, e meio sem sentido, no filme geralmente a gente, a gente vê as coisas todas tendo uma uma mudança dramática, um motivo, assim, grandioso e tal, tem que... Só que às vezes na vida a gente só acontece um negócio mó bobo, assim, e a gente muda de ideia e muda o nosso comportamento, assim. E acho que é por aí que a história queria, queria ir. Mas acho que é isso, é isso. Valeu, gente.
0: Valeu, Thiago Grato pelo compartilhamento. Os caras foram ser polícia porque eles queriam <risos> continuar dando porrada sobre o, a proteção da lei, né? Eles foram que, acho que o Kubrick quis mostrar isso. Ah, vamos ao próximo. Então temos aqui a Sandra, depois a Vivi, agora a Natália levantou a mão, então a próxima é a Sandra. Cadê você, Sandra? Sandra Fonseca. Pronto, Sandra, seu microfone está liberado. Clica aí mais uma vez e pode falar. Não, Sandra, seu som está muito baixo. Muito, muito baixo mesmo. Melhorou? Ele... Demais. Agora ficou muito bom.
8: Ah, tá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está anotações, só um minutinho. Achei. Assim. Bom, é... uma coisa que eu achei bastante interessante nesse. Filme é que é, remete ao filme Admirável Mundo Novo, né? Aí esse condicionamento. Ludovico lembrou no filme Admirável Mundo Novo o condicionamento do Pavov, que era aplicado aos bebês para eles não desenvolverem emoções boas, já que a finalidade era que eles fossem usados na atividade fabril, né? nas fábricas. Então, ali já era tirado o arbítrio deles. E, é, no caso, a música que o, o Alex amava foi utilizada, é, mudou o significado né, dele para a música que foi associada a imagens de, de violência e, e todas as coisas que, para ele, eram um prazer, era opção, era amor fácil para ele. É, colocaram ele num condicionamento onde ele sofria vendo essa associação, né? E junto com as químicas também que injetaram nele, ele ficava enjoado, é, passava mal quando via Beethoven associado aquelas imagens. E então laranja mecânica, eu acho que o título já remete a isso, a tentativa de mecanizar o ser humano tirando dele o arbítrio e tornando ele um, um robô, né? E, então, de algoz, ele vira vítima, no final das contas, ele vai preso, os amigos dele traíram, é, colocam ele, praticamente colocam ele na cadeia, porque armam lá o Marapuca, o besta vai e eles saem fora, ele, ele vai, o Alex acaba assumindo a responsabilidade, né? E os bonitinhos acabam virando policiais, com licença para continuar violando e optando pela violência que eles já gostavam, que já era mais fácil para eles. Né? Então eu vi aí essa ligação com o admirável Mundo Novo, onde é a estratégia da manipulação, né? é, do condicionamento para mudar a persona e, e o arbítrio, só que, no final das contas, dá ruim lá para o governo, o senador fica com a imagem queimada, porque o cara tentou se matar e acabou vindo à tona o caso dele para os jornais. E aí o senador vai lá, dá comidinha na boca dele, tira fotinha para sair no jornal com uma imagem, né é, recuperando a moral diante da opinião pública. e Só que, no final... É, eu não entendi direito se ele resgatou a autonomia de ser ele mesmo. Quando ele olha para a mulher e ele diz que ele, que ele se vê fazendo sexo, e ele começa a pensar novamente na violência. Então, no final das contas, ele continuou no arbítrio dele, por mais que tentassem manipular. Ele experimentou uh, o condicionamento e... E ele, ele, quando ele experimentou, ele aceitou, porque ele não queria cumprir os 14 anos de pena de cadeia ele queria sair logo para continuar fazendo o que ele bem entendesse. Né? Porque por mais que fosse pesado, escroto, ele estava sendo ele, ele gostava. Como já foi falado aí pelos colegas, é, estuprar, violar, ser cruel com, com os outros, era prazeroso para ele. E os amigos dele eram igualmente crianças grandes, né? crescidas, mas sem consciência nenhuma, que estavam na brincadeira produzindo sofrimento para os outros. Então, eu achei interessante isso daí. O título do filme é, remete a isso, a, a tirar, do, do, tirar da, do Alex a humanidade dele, porque é, o fácil dele, o amor fácil dele, era ser, ser violento, sem consequente, fazer tudo que desce na telha dele, como já foi dito então usaram de um estratégias para condicioná-lo para que ele experimentasse o sofrimento cada vez que ele tivesse um ímpeto ou um estímulo de praticar violência, né? E fazendo um paralelo aí com o Admirável Mundo Novo, a, os bebês já eram condicionados cada vez que eles olhassem uma flor, um cenário bonito, um céu azul tocava uma sirene horrível, horrorosa, né? Então a beleza era associada a, a algo muito negativa, a uma tortura sonora. E, em contrapartida, opostamente a isso foi, é, no caso do Alex, pegaram uma música que ele tanto amava, Beethoven, e associaram a tudo de mal e de ruim para que ele se conscientizasse. Mas, no final, acho que não resolveu muito, porque ele continuou sendo ele, continuou com o desejo dele né, de fazer as coisas que ele sempre fez. É, era isso que eu tinha para trazer. Valeu.
0: Valeu, Sandra. Grato pelo compartilhamento. Próximo aqui, a Vivi. Cadê você, Vivi? Aqui. Você está aqui. Ó. Pronto, Vivi. Seu microfone está liberado. se clica isso, pode falar.
9: Oi, gente. Boa noite. Boa então, noite. Eu anotei aqui que o Alex, ele era um jovem bem perdido nas ações deles, né? Tipo, ele não recebia a atenção que ele queria de casa, dos pais, e aí ele viu, ele recebeu essa atenção dos amigos dele, que também estava ali na mesma idade, de muita violência, muita agressividade, e os hormônios da flor da pele, ele estava com 14 anos, né? Que é o que... Quando ele foi pra prisão. E aí, ele... Fazia essa violência gratuita com os outros na rua, acabava descontando na rua os outros que pagavam, né? Pelo, pela falta de atenção dele, assim, pelo que me tocou desse filme. E ficou claro ali que eu vi também que ele e os amigos dele se achavam super-heróis por causa da roupa que eles usavam, tipo uma cueca por cima. Eu achei até engraçado isso. Aquela roupa padrão ali, com aquela cueca por cima, como se fossem justiceiros mas e tipo uma violência gratuita, né? E também ali eu vi quando o... ele voltou da... da prisão em relação à atenção dos pais que ele não recebia, porque os pais eles chegaram ao lugar o quarto dele e ficavam sabendo pelo pelos jornais que o filho não estava ali e até tipo vi ali que não tipo ele não estava ali, mas não iam atrás para ver o que realmente ele tinha. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a mudança dele uh, da fala, a, a mudança da afeição dele, como ele falava com a mãe, como ele falava na rua, como ele falava com os amigos, aquele olhar, assim, tipo, pedindo socorro. Isso me chamou bastante atenção também. E... Deixa eu ver o que mais aqui. É quando ele passou pelo que passou lá na, na, na prisão e durante o tratamento também, ele fala, né, o tratamento que ele teve lá para se recuperar da violência. Ele diz, é engraçado como as cores do mundo real só parecem realmente reais quando as vemos numa tela. Ou seja, tipo, ele vivia a violência e ele não percebia o tamanho da violência que ele cometia. Então, ele, quando ele viu ali de fora, foi que ele, que ele viu o, ta, o tamanho de agressividade que ele cometia com as pessoas. Teve que olhar de fora. E ali, é, em relação à indiferença do, dos pais, até quando ele estava lá, depois de ter pulado, eu também lá no hospital, que os pais chegam e ele já diz o né, que, que eles queriam ali, sendo que nunca davam bola, né? E outra coisa que eu observei também foi no bar, a questão da, da mistura do leite com a droga. Uh, eles todos lá bem, nossa, bem crianção mesmo, sim, e lá usando a, o leite, a maneira que saiu o leite também lá direto do, do peito, lá da, da boneca. Então, estavam todos ali no mesmo barco. E os outros acharam, a, como tu comentou, a maneira de travasar a violência virando autoridade, assim. E é isso, foi o que ficou assim para mim do do filme. A ah, outra coisa também em relação que ele queria muita atenção foi que lá na cadeia ele ficava perguntando para o padre, né, se ele estava indo bem, se ele estava se comportando dentro do esperado. Ou seja, ele queria alguém ali para dar, tá, dando uma direção para ele. Foi isso que eu analisei assim do comportamento do Alex. É isso.
0: Valeu, Vivi. O lance dele ficar perguntando pro padre lá. Não é que ele queria direção, não. Ele queria a liberdade. ele ficava puxando o saco do padre. Uh, tinha interesses ali. Vamos então aqui para a Natália. Natália, seu microfone está liberado. Vamos não passar de. Vamos tentar não passar de 9h30. Tá? Não quero te pressionar aí, não. <risos> para dar o norte.
10: Já pressionando, né? <risos> Não, mas eu acho que o que as pessoas, o que eu ia falar, as pessoas já falaram, queria só deixar mais reforçado a questão do controle, porque eu fiquei vendo o jogo do controle o tempo todo, assim, no filme, é, o Alex primeiro tentando satisfazer né, os desejos dele de violência, de sexo com as vítimas dele, o Alex controlando os parceiros, os companheiros dele, para continuar sendo o líder lá, tipo, da gangue dele, né? O Alex controlando os pais deles através de mentiras, o governo controlando os indivíduos, né? Através dessa repressão do comportamento, dessa, daquele, daquele método de tratamento. E até a igreja, nesse, nesse filme, a igreja até que foi bem suave, assim. Percebi que, né? Acho que o padre foi até o mais sensato quando ele levantou aquela questão dos valores morais envolvidos, né, naquela lavagem cerebral ali, parecia, porque, ah, eu anotei a frase ali que ele falou, que ele fala assim, na hora daquela apresentação, né, para falar sobre a recuperação do Alex, ele fala assim que o Alex, né, o rapaz não tem escolha, porque o medo da dor física leva ele a esse grotesco ato de auto-humilhação, que ele deixa de ser uma criatura capaz de escolhas morais. E aí o, o cara lá, o ministro, ele fala Padre, isso são só sutilezas A gente não, não estamos preocupado com os motivos Com éticas elevadas A gente está preocupado com a diminuição da criminalidade E com a superlotação das cadeias, eu acho Então é, ficou bem claro assim, que a única, é, o único interesse mesmo É reprimir o comportamento Para que todo mundo consiga né, seguir e conviver bem mas sem perceber que né, existem motivos mais profundos que levam a esses comportamentos. Né? Então, eles tratam a, a, eles tratam a violência como se fosse assim, um, um como se a violência fosse o um grande problema. E eu vejo a violência como um sintoma. A violência é assim: existe alguma coisa por trás ali que tem que ser trabalhada para que a violência não extravase, para que você não cometa atos de violência. Agora, você só simplesmente cortar isso, acontece o que aconteceu no filme, sabe? Não, não funciona, assim, porque tem, é um problema muito mais profundo do que isso. Achei ma muito massa também que essa coisa da música clássica foi muito forte no filme, né? Por conta do gosto musical do Alex, mas também o fato dele usar música clássica, assim, que nem no começo do filme, é muito impactante, assim, a cena de violência, mas parece que a música clássica, ela ela diminui um pouco. Eu comecei a olhar para aqueles atos que eram atos absurdos de violência, só que eu comecei a olhar assim, de um jeito eu falei assim, nossa, o que está que acontecendo aqui, que isso tá ficando mais leve, não parece tão pesado quanto... As imagens que eu estava vendo, assim, não eram tão... Pes... É, eram muito pesadas, mas a trilha sonora parece que dava uma suavizada, parecia que não condizia uma coisa com a outra, sabe? Foi muito estranha a sensação que eu tive, assim, nas cenas iniciais, assim. E aí depois que eu fui perceber que eu acho que era por conta da música clássica, porque ela traz é, uma sensação mais, de, mais harmoniosa, sabe? De uma coisa mais harmônica, né? Que não combinava com aquilo. Então ficou muito... Ficou estranho, assim, juntar essas duas coisas. E acho que é por isso também que o filme fez tanto sucesso. E esse diretor é daqueles diretores né, que... Vamos combinar, você olha um filme e você sabe que é dele, porque ele coloca toda a personalidade dele ali. É, eu percebi, bom, nessa questão da, da, da música clássica, mas também com a questão das roupas muita roupa de látex, né? de couro, sabe? Assim, o visual, assim, as cores muito fortes, assim e acho que tudo isso tornou o filme bem mais original, e muito legal. Já tinha assistido, mas assisti de novo e foi bem bacana. É isso. Passa a palavra.
0: Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Agora vou eu, para a gente encerrar aqui a demanda. É... Eu havia dito que esse era o último filme sobre memória, né? A gente vê nessa balada da... do estudo da memória, mas eu lembrei de um outro Ontem ou anteontem, então talvez esse seja o penúltimo, tenha sido o penúltimo. Eu vou ler a minha resenha aqui, antes eu vou comentar uma relação desse filme com o outro, porque minha resenha vai aí. O filme é riquíssimo, dá para a gente usar ele, o Tiago observou isso, em qualquer um dos estudos de livro da oficina. Tem o um aspecto do arbítrio, tem o um aspecto da convivência, tem o um aspecto da violência. São, para destacar alguns dos pontos fortes do filme. Mas eu não vou abordar nenhum desses três. Embora vocês tenham abordado, e é legal que vocês abordem, porque aí na análise de vocês fica essa visão, fica essa reflexão. Hein? Mas o motivo de eu ter indicado esse filme é e a minha resenha não tem a ver com isso, nem com a questão do arbítrio, tem um pouco a ver com o arbítrio, mas não é focado assim, na questão do arbítrio, da violência e da ética e tal, e da convivência. Está ah, focado na questão da memória. se vem nessa balada de estudar Funcionamento da memória para a gente ficar consciente como que a memória funciona aí na nossa experiência de ser humano. né? Então, eu vou fazer uma relação com o filme anterior, O Silêncio, e depois vou ler minha resenha. No filme Silêncio, para quem assistiu, vai lembrar da cena, quem não assistiu, eu vou contar aqui para que consiga imaginar. Tem aquela cena forte de que tenha eles os japoneses eles capturam os portugueses que são os ah, os cristãos né E para fazer eles renegarem o, o, o cristianismo põe lá a a imagem de Jesus no chão e fala pisa e aí os caras não conseguem pisar o pé deles não se mexe, tem toda aquela resistência para pisar. E o que está lá no chão é só uma placa de metal, que nem a gente estudou durante essa semana, que eu pedi para vocês baterem a fotografia do sagrado, e ninguém conseguiu me enviar uma fotografia do sagrado. Vocês me enviaram fotografias de, de estátuas, de coisas assim, mas o sagrado, ninguém fotografou o sagrado. Então, aquela imagem que estava ali no chão, aquela placa, era uma placa de metal com uma imagem. Só que nenhum cristão conseguia pisar nela. Né? Neguinho chegou a morrer para não pisar na placa de metal. A Ferrari mas não era só uma placa de metal, era só uma placa de metal objetivamente falando, era só uma placa de metal. Né? E o Alex, ele vive uma experiência semelhante, só que é o oposto. Né? É, lá no filme Silêncio, as pessoas não conseguem fazer uma coisa. E o Alex também, depois que ele passa pelo processo Ludovico... <risos> Ele também, ele, uma, as coisas que ele gostava de fazer, ele não consegue mais fazer. Bem semelhante. Então é como se ele quisesse pisar na placa de metal, eu, por isso estou falando que eu posto, mas ele não conseguisse mais pisar. E lá no filme Silêncio, eles, os caras não queriam pisar. Então eu estou destacando isso, porque agora eu vou ler minha resenha e vocês vão entender o foco da, do que eu tô buscando destacar aqui na minha resenha e do porquê que eu escolhi esse filme, em outros filmes eu já disse isso, a, tem filmes que eles não são feitos, tem filme, nenhum feito, nenhum eu creio que não, né? Não tem que conversar com o diretor. Eu creio que nenhum filme é feito com um propósito pedagógico. Assim. Eu vou ensinar as pessoas sobre significante e significado. Então, eu vou fazer um filme. Como foi o caso do filme, que eu falei que o filme Amnésia, que parece que o cara era um professor de semiótica e falou, então, eu vou dar uma aula, ninguém assiste minha aula de semiótica. Então, eu vou fazer um filme que as pessoas vão assistir e vão entender a questão do significado do significante através do filme não, o cara não teve essa intenção provavelmente foi fazer um filme, mas o filme acaba servindo como se fosse uma aula de semiótica significante, significado e outros também né? parece até que é isso e laranja mecânica também porque na hora que eles mostram o processo Ludivico, Ludovico é Ludovico, né na hora que eles mostram o processo do, do Vico, eles estão dando uma aula de condicionamento ali. Todos vocês falaram, ah, tem, passou por um condicionamento, lógico ali, eles deram uma aula de condicionamento. Como é que faz o condicionamento? Mostraram ali, passo a passo, ó, um, dois, põe o cara sentado, faz a exposição, associa, tá? Né? mostraram tudo, deram uma aula ali, de como é que foi um processo de condicionamento. Para ir mais, só se eles mostrassem no ratinho, primeiro, depois no cara. <risos> Para você entender, que, né? porque veio de, como é, das experiências começando com o ratinho. Então, o filme, eu escolhi esse filme por conta disso, porque ele dá uma aula de como se produz o condicionamento. E agora eu vou ler minha resenha e vocês vão ver que isso faz parte da experiência humana cotidiana. Não é só lá no filme ficção, não é só lá com os cientistas fazendo, não, é aqui agora, você com você o tempo todo. Acontece mesmo o método Ludovico. <risos> o método Ludovico não é uma exclusividade lá, é, é de todo ser humano estar tá, o tempo todo se aplicando o método Ludovico, se aplica em você mesmo. Então, vamos lá. E envolve profundamente a memória, então é sobre isso que eu vou falar hoje. Então eu já falei em projeção da memória, falei em projeção da cultura, falei em projeção da imaginação, é tudo ligado com a memória. Hoje a gente vai falar da mesma coisa que eu vou falar de crença memorizada. E não tem crença sem memória. Crença é feita de memória e você memoriza a crença, um ciclo vicioso aí. Então, o título dessa resenha é Crença Memorizada. Resenha autocientífica do filme Laranja Mecânica. Ah, deixei para cá. Se você oferecer um bombom para um chocólatra, você vai, oferece um bombom para um chocolatra, e o mesmo bombom para um diabético o que irá acontecer? Não é preciso ser vidente para prever o futuro. O diabético recusará o bombom e o chocólatra aceitará e comerá o bombom. Você oferece um bombom para o chocólatra e para um diabético. O diabético vai recusar. O chocólatra vai aceitar e vai comer o bombom. Por que o chocólatra e o diabético têm comportamentos diferentes? Porque o bombom é atraente para um e repelente para outro. O bombom é atraente para o chocólatra e repelente para o diabético. A resposta é óbvia porque comer bombom significa dor para o diabético e prazer para o chocólatra. Por isso que é repelente para um e atraente para outro. Mas cadê a dor e o prazer que ambos estão vendo no bombom? Olha lá a projeção da memória. Cadê a dor e o prazer que ambos estão vendo no bombom? Está no bombom? Dá para fotografar? Faz parte dos ingredientes a dor e o prazer? Não. Bombom igual igual a dor e bombom igual prazer. São crenças memorizadas dentro da cabeça de cada um. Sendo assim, o que, está o que está impedindo o diabético de comer o bombom e estimulando o chocólatra a comer? A resposta é a crença memorizada de cada um. O chocólatra tem a crença. Bombom igual prazer, e memorizou isso. O diabético tem bombom igual dor. E memorizou isso. E é quando ele olha para o bombom, ele vê a crença memorizada lá. A projeção da memória. E ainda bem que a memória do diabético está fazendo isso com ele, ainda bem. Pois sendo diabético, se sua memória não alertasse sobre o risco de saúde de comer bombom, ele comeria. E além de sentir dor, poderia até morrer. Então, é positivo esse funcionamento. Porque se a memória do, do diabético não alertasse para ele, oh, você vai comer isso aí, você vai passar mal e pode até morrer. Ele comia, passava mal e podia até morrer. Agora, vamos... Imaginar que o diabético não seja diabético de fato. Que apenas foi ensinado, ensinado a acreditar que é diabético, mas não é de fato. Vamos imaginar que desde o nascimento, seus pais lhe disseram que ele é diabético. E que bombom para ele, porque ele é diabético, é igual dor. E risco de morte. Ele não é diabético de fato. Ele recebeu essa educação, esse ensinamento. Sendo assim, o que estaria impedindo o diabético de comer o bombom? Ainda assim, seria a crença memorizada. Claro, ele, ele memorizou uma informação que não é de fato, ele não é diabético de fato, mas ele memorizou ele foi educado a acreditar que ele é diabético e que bombom faz mal para a saúde dele, é risco de morte. Então, ainda assim, seria a crença memorizada que impedia ele de comer o bombom, mesmo ele não sendo diabético de fato. Mas, nesse caso, a crença memorizada estaria ajudando ou atrapalhando a pessoa? Nesse caso, estaria atrapalhando, né? porque ele pode comer o bombom à vontade e a crença que está atrapalhando. É isso que o filme Laranja Mecânica mostra. Alex, o protagonista do filme, passa por um processo de ensino semelhante ao que descrevi, do diabético que não é diabético de fato. Só que ao invés desse processo acontecer ao longo de muitos anos, desde a infância, acontece em uma semana na idade adulta. Alex aceita ser cobaia de um experimento de programação mental, aliás, reprogramação mental, para poder sair da cadeia. Coisas que ele considerava prazerosa são reprogramadas para significar dor. E ele se torna incapaz de executá-las como antes. O processo de programação. Não, reprogramação. O processo de reprogramação mental do filme é ficção. Teve gente quem falou aí que <risos> não é mais, né? Mas a todo instante, estamos reprogramando nossas crenças. Então você aí. Está a todo instante reprogramando suas crenças. Não é só no filme que acontece. É um processo natural. E recebe o corriqueiro nome de mudar de ideia. Mudar de ideia é reprogramar uma crença. Se você já mudou de ideia alguma vez na sua vida, então você sabe do que eu estou falando. O que talvez você não saiba é que você tem muitas crenças memorizadas que não são oriundas da sua própria experiência. São ensinamentos alheios que podem estar equivocados, que podem não servir para o seu caso. Estão lhe atrapalhando ao invés de lhe ajudando. Então, todos nós estamos cheios de crença memorizada na cabeça. Agora, tem crença memorizada que você construiu a crença através da sua experiência. Você foi lá comer um negócio, não gostou, aí você memorizou. Isso aqui é ruim. Agora, tem coisa que você nunca comeu, por exemplo. E você tem na memória que é ruim, mas você não, de fato você não sabe, porque você memorizou uma informação alheia. Ou então, você foi educado para acreditar numa coisa que você também nunca comprovou. Por exemplo, sei lá, é... seu pai te educou te dizendo que se você não guardasse dinheiro, não fizesse poupança, você seria um homem fracassado. E aí você memorizou, não, um homem de sucesso tem que guardar muito dinheiro e tal. E ter muito dinheiro guardado. Aí você fica, mas você... Pegou essa informação, e memorizou e começou a usar sem que você. Não foi você que produziu essa, essa crença. Não vem da sua própria experiência. Não é a conclusão que você mesmo tirou. Você memorizou e passou a usar. E pior, que em cima dessa deve ter construído outras, e outras, e outras. Tem outras que você usa aqui, que talvez você mesmo criou, mas está baseado em outras aqui embaixo que não foi você que criou. Não, não, é, não veio da sua própria experiência. É só uma informação que você recebeu, você aceitou como verdadeira, como importante, como boa e construiu um monte de coisa em cima. Então, pode estar tá te atrapalhando. Igual atrapalharia o chocólatra, que não é chocólatra de fato, mas passou a acreditar e memorizou que é. Se for esse o seu caso... Para mudar esse cenário, né, essa situação, basta você mudar de ideia. Se essa ideia está te atrapalhando, você precisa mudar de ideia. Mas para que você mude de ideia, primeiro você precisa colocar a crença memorizada à prova. Entendeu? Se não, não ah, vou mudar de ideia. Mas a crença memorizada vai ficar funcionando. E ela vai ficar funcionando dizendo que ela é. Não está equivocada, que ela é verdadeira, que ela funciona para você. Você tem que desbancar ela. E como é que você desbanca uma crença memorizada? Colocando ela à prova. Vou pegar o exemplo do cara que não é diabético. Bom recebi essa crença aqui, mas eu não sei se os seus diabéticos meiam, meus pais que falavam, então eu vou comer um chocolate. Se eu sobreviver, <risos> a crença morre. Se eu não sobreviver, morro eu. <risos> mas, pelo menos, eu não fico aqui sendo tolhido por uma ideia que não sei de onde veio. A... Uma clássica que eu sempre conto para vocês é a da manga com leite, né? Crença memorizada, eu tinha essa. Crença memorizada de que se beber esse leite, comer esse manga, ia morrer. Tem que colocar a prova, tem que fazer a vitamina de manga com leite e beber. Não morreu? Essa crença memorizada não me serve, nem, ela é equivocada, ela nem é verdadeira. Você tem a crença de que você precisa guardar dinheiro. Aí você guarda o dinheiro e não te ajuda em nada. Ah, essa crença que meu pai falou não serve para nada. Não serve para mim. Talvez servisse para ele na época dele. Com a história dele, com o jeito dele. Para mim não serve. Você tem que colocar à prova suas crenças memorizadas. E descobrir se é ou não uma crença equivocada. E se ela serve para você ou não, se ela está em acordo com a sua unicidade ou não. Se você faz isso, coloca a sua crença memorizada à prova. E você descobrir que ela não é o que ela disse, ela está equivocada, que ela não está de acordo. Repita a descoberta até que a nova memória substitua a antiga. Então, você vai estar tá fazendo o processo aqui de mudar de ideia e reforçando ele para que a nova ideia ganhe da ideia antiga, que está te atrapalhando em vez de te ajudando. Boa prática! <risos> então, é essa a minha resenha aqui. Amanhã eu publico ela. É... Bom demais. Nossa conversa bateu todos os recordes de audiência hoje aqui. O pessoal veio em peso. Talvez por causa que hoje é feriado, né? Então ficou mais fácil. Agradeço a presença de todos. Agradeço os compartilhadores que estão fazendo aqui, né? A, o programa que depois vai ser publicado. É, quem quiser espichar conversas, tem o um grupo da Oficinema. Você que está ouvindo aí no YouTube, o Spotify, quiser conversar sobre os filmes, tem um grupo específico para isso, para espichar conversa e conversar sobre os filmes que a gente está estudando aqui, Bater Papo em Grupo, é, só se procurar que você vai encontrar aí, se não, não tiver os links direto, você vai encontrar o canal da oficina, tem como conversar comigo aí, eu indico. Então, bom demais, é, prossigamos, desejo uma boa noite a todos, e é isso aí, Tchau, gente. Valeu. Grato. Boa noite.